0: بتسمعه دلوقتي العزله بودكاست على محطه شكرا روح لهم يذاع بداخل احد احياء القاهره فين يا نجوميه؟ دعوه ملكش دعوه السلام عليكم ازيك عامل ايه؟ بدون اي مقدمات طويله خليني اقول لك النهارده هكلمك عن الستريمينج سيرفيس او خدمات البس طب ثانيه واحده يعني ايه اساسا؟ انا قلت اجيب الموضوع كده بالتفصيل من الاول الستريمينج هو أي حاجة أنت بتسمعها أو بتشوفها من خلال جهاز ما تلفزيون، راديو، حتى البودكاست اللي أنت بتسمعني ده يعتبر استريمينج خليني بقى أقولك أن الستريمينج برضو ده بيتكون من ثلاث حاجات جهاز العرض وجهاز الاستقبال والمصدر جهاز العرض هنا في الحالة دي ممكن نعتبره التلفزيون جهاز الاستقبال تقدر تعتبره طبقة دش أو جهاز الاستقبال بتاع قنوات بين سبورت مثلا والمصدر هيكون مثلا مدينه الانتاج الاعلامي او مقر بي ان سبورتس سيرفيسز نوعين نوع يسمى الكابل ستريمنج وده اللي انت فيه محتاج كابل يربط ما بين جهاز الاستقبال وما بين شاشه العرض والنوع الثاني يسمى الديجيتال ستريمنج بلاتفورمز انا عايز جمله مفيده قول لي جمله مفيده عشان افهمك مش كده هي عباره عن مواقع الانترنت بتتفرج على اللي انت عايزه من عليها في النوع الاول اللي هو البث عن طريق كابل هي بتكون خدمة مجانية، أيوة ببلاش، مش ببلاش بالظبط يعني. خليني أوضح لك أكتر، أنت اه ما بتدفعش فلوس عشان تتفرج على التلفزيون، ولكن التمن اللي أنت بتدفعه هو وقتك اللي بتقضيه في الإعلانات اللي بمشاهدتك ليها بتجيب للقنوات دي فلوس. أما بالنسبة للنوع التاني اللي هي منصات البث الرقمي أو الديجيتال ستريمينج بلاتفورمز بتكون بفلوس. ولكن رخيصة وده بسبب المنافسة في الأسعار ما بين المنصات وبعضها واللي بيتعرض على المنصات دي من أفلام ومسلسلات وبرامج. طيب ما فكرتش كده طول ما أنا قاعد بتكلم هو الموضوع ابتدى إزاي ومنين؟ سريعاً كده خليني أقول لك إن تم اختراع شرايط الفيديو في اليابان أواخر سنة 76 وبدأ إنتاجها في أوائل سنة 77 في الولايات المتحدة. وفضل الموضوع ينتشر مع الوقت لحد ما في سنه 1980 سيطر نظام VHS او شرايط الفيديو على 60% من سوق الفيديو المنزلي في امريكا الشماليه. بسم الله ما شاء الله. نتقدم بقى بالزمن خمس سنين قدام سنه 1985 بعد عرض فيلم الانس والجن وشفنا رعب تهنيج الويندوز بتاع عادل امام وفي احدى بقاع الارض مدينه دالاس تكساس الولايات المتحده. بدات سلسله متاجر لتاجير الافلام اسمها بلوك باستر. نجحت نجاح رهيب وعجبت كتير من الناس. بالرغم من ان كان في غرامات تاخير، يعني انت لو اجرت شريط فيديو عليه فيلم وتأخرت في ترجيعه بتدفع غرامه تاخير. نيجي بقى سنه 97 راجل محترم كده اسمه ريد هاستنج مهندس كمبيوتر ويا ريت تخليك فاكر الاسم ده. صاحبنا ده كان في يوم في محل من محلات بلوك بعد ما اتاخر في ترجيع شريط فيلم ودفعوه 40 دولار غرامه. صاحبنا دفع الغرامه بغل وتمرد وقام رايح على واحد صاحبه اسمه مارك راندلوف وده برضه خليك فاكر اسمه وده بقى غني جدا. الراجل بيحب الاستثمار ولانه كان بيحب جدا الاستثمار في اي مشروع على النت. يعني كان شايف كده من الاخر ان الانترنت ده هو المستقبل. فقعد صاحبنا ريد هاستنج بقى يقول لنفسه طب ليه الناس تدفع غرامات التاخير؟ وليه ما يكون في فصل الشتاء الناس تنزل في عز التلج عشان تاجر لها فيلم ولا فيلمين؟ طب ما نسهل عليهم كل ده. قام عملوا الصحاب موقع على النت وسموه نتفليكس. فكان الموقع قائم على فكرة اللي انت تدخل على الموقع تختار الفيلم اللي انت عايزه وتعمل طلب بتأجيره ويتبعتلك بالبريد حد عندك قدام البيت بس الميزة هنا انك تقدر ترجع وقت ما انت عايز ما فيش غرامة تأخير يعني واستمر الحال لحد سنة 99 وغير الطريقة وبقت الطريقة هي انك تدفع اشتراك شهري وتأجر كل الافلام اللي انت عايزها بأي عدد ولكن بشرط ما يكونش معاك اكتر من اربع افلام متأجرة في نفس الوقت رجع الاربع افلام وخد غيرهم وده كان بيبقى على حسب باقه البريد اللي انت مشترك فيها يعني هو الاشتراكات الشهريه بيبقى ليها اكتر من باقه فانت ممكن تكون مشترك في باقه معينه اللي هي فيها اربع افلام ممكن تاخد الباقه التانية 8 افلام في نفس الوقت على حسب الباقه البريد اللي انت مشترك فيها يعني تيجي بقى نتفليكس في اوائل سنه 2000 تتعرض الشركه كاي شركه ناشئه لازمات ماليه وكانت الازمه دي على نتفليكس جدا صعبه هزت صاحبنا مين آه أنا قلت لك افتكر الاسم ريد هاستنج وخليته يطاطي راسه ويقرر يعرض الشركة للبيع على بلوك باستر مقابل 50 مليون دولار ولكن بلوك باستر رفضت العرض بعدها تيجي أحداث 11 سبتمبر وبعد الأحداث الصعبة دي للامريكان كانوا خايفين يخرجوا من بيوتهم وكان صعب على أي حد إن هو يخرج يأجر أفلام من متاجر بلوك باستر فكانت دي فرصة كويسة جدا لنتفليكس عشان تعوض خسائرها المادية وتكتسب جمهور وشعبية أكبر وبعد من تمشية حال نتفليكس وهي أيامه بتعدي يجي في سنة 2002 تتفتح الشركة للاكتتاب العام وبالفعل نزلوا الأسهم وكانت قيمة السهم 15 دولار وعلى يا تاجر واللي ما يشتري يتفرج بعد ظهور اليوتيوب في 2005 واستحواز جوجل عليه في 2006 فكانت في 2007 النقلة النوعية لنتفليكس اللي احنا نعرفها النهاردة وزي بقية المنصات الرقمية برضو النهاردة فبدأوا خدمة البث الرقمي كخدمة جديدة ومش خدمة بديلة عن تأجير الأفلام كانت الخدمة دي بتتضاف على خدمة تأجير الأفلام بدون أي رسوم إضافية. يعني الخدمة دي كانت بتتضاف على باقة البريد بتاعتك من غير ما تدفع أي رسوم إضافية. ولكن هي مش بالظبط زي اللي إحنا نعرفها النهاردة. يعني مثلاً على حسب باقة البريد أنت ليك في اليوم الواحد مشاهدة الأفلام لمدة من 6 ساعات لـ 18 ساعة. وده بيبقى على حسب باقة البريد بتاعتك، يعني ممكن تبقى من أربع ساعات لـ 10 ساعات على حسب. وهنا بقى كانت بداية نهاية أشرطة الفيديو. وبقى الموضوع متروك لسيطرة الستريمينج وأقراص الـ مش عايز دي لاهم نعم. دي, دي دي بي دي ان دي, دي هو متهيالي عنده بساطين كفايه مش محتاج دي جديده قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه بس خليني اقول ان نتفليكس كانت بتعرض الافلام على منصتها عن طريق انها تشتري حقوق الملكيه الفكريه للافلام من شركات الانتاج وكانت الشركات دي بتبيع بابخث الاسعار لان الشركات كانت مقتنعه ان التلفزيون مسيطر وان نتفليكس ده لعب عيال وان مستحيل الانترنت ده يسحب الجمهور جت بلوك باستر في 2010 تعلن إفلاسها ودي كانت نهاية وحش ترفيه شرائط الفيديو عشان يظهر بعدها بسنة في 2011 خصم جديد لنتفلكس وهي منصة اسمها هولو وكان في الوقت ده المنافسه جدا جامده ما بينهم عدت فترة كده ما كنتش تعرف انت هتشترك في نتفلكس ولا تشترك في هولو من كتر حلاوة الأفلام المعروضة على المنصتين وبعد ما بدأت تاخد شركات الإنتاج بالها من نجاح نتفلكس وظهور هولو ومنافستها لنتفلكس بدأت شركة الانتاج تغلي أسعار الأفلام على نتفليكس ولأن نتفليكس كانت عارفة أنه هيجي اليوم ده فقررت نتفليكس تاخد خطوة جديدة وجريئة أيوة نتفليكس قررت تنتج أعمالها الفنية بنفسها عشان تنزل مخصوص بس على نتفليكس وما يكونش موجود في أي حتة تانية حصري يعني وكانت أول انتاجاتها مسلسل هاوس أوف كاردز وتوالت بقى انتاجات نتفليكس على مر السنوات واللي حقق نجاح ما كانش متوقع بما انه من اول انتاجات نتفلكس الاصليه. بعدها بقى بدات منصات ثانيه في الظهور على الساحه زي امازون برايم و اتش بي او. اتش بي او دي اللي هي اصلا قناه فضائيه واطلقت خدمه البث الرقمي بتاعتها علشان تعرض اعمالها عليها. وفي 2019 جم منصتين جداد دخلت الساحه بس المنصتين دولت مش تبع اي حد. منصه ابل تي في بلس اللي هي تبع شركه ابل واضح يعني من اسمها. وشركه ديزني نزلت لنا برضو بمنصه ديزني بلس. في يوم 12/11/2019 وخليني بقى افاجئك واقول لك ان يوم 13/11 يعني بعدها بيوم كان عدد مشتركين ديزني بلس 10 مليون مشترك. انت متخيل؟ 10 مليون مشترك في 24 ساعه بس، نتفليكس اصلا وصلت لاول 10 مليون مشترك ليها بعد 12 سنه، وكنت لسه بقول لك من شويه في سنه 2000 كانت هتقفل غرفها وتفلس. بس هنا بقى لعبه ديزني لعبه حلوه قوي. إنك لما تشترك في ديزني بلس مش هتاخد بس وثائقيات ناشونال جيوغرافيك ولا هتاخد أفلام الكرتون والأنيميشن بتاعة ديزني بس العادية، ولا هتاخد كل أفلام عالم مارفل السينمائي. ومش كده وبس، لأ، بوش كاش محفوظ بيضحي النهاردة. أنت هتاخد كمان اشتراك في منصة إي إس بي إن الرياضية. واشتراك في منصة هولو. أيوة أنت سمعت صح، هولو. بعد ما اشتريتها ديزني في 2017. تدري يا خان، اللي جهرني ودخل الحزن جوة قلبي؟ إن خدمة ديزني للأسف مش متوفرة في الشرق الأوسط بس بتقدر تتفرج على أعمالها من خلال منصة OSN المتعاقدة مع ديزني لعرض أعمالها هنا في الوطن العربي ودينا هم استنيين ديزني لحد ما تمنى علينا لنا الخدمة في الشرق الأوسط طيب هل كده خلاص هينتهى عصر صندوق الدنيا بقنواته التلفزيونية؟ ولا لسه يفضل محتفظ برونقه بص يا سيدي في احصائيه على موقع اسمه انفورماتيف بتقول ان اكتر من 60% من الاعمار من 18 ل من 34 سنه نسبه متابعتهم للتلفزيون قليله جدا او تكاد تكون معدومه اما من 34 سنه اللي ما فوق لسه عندهم شيء من التمسك بالتلفزيون التقليدي بص هي الاحصائيه دي اه على المجتمع الامريكي ولكن انت لما تيجي تطبق الاحصائيه دي على مجتمعك هتلاقيها تصلح للتطبيق برضه خصوصا ان دلوقتي في اخر 3 4 سنين بدات منصات عربيه في الظهور زي فيو ووتش المصريه ولكن مجموعه قنوات ام بي سي كان ليها وجهه نظر من زمان في موضوع الستريمينج ده فاطلقت منصه شاهد تقريبا في 2014 وبس كده يا سيدي خلصت كل اللي عندي كان معاك عبد الرحمن مصطفى تقدر تتابع العزله على سبوتيفاي ويوتيوب شكرا ليك لانك وصلت لحد هنا وتسمعني في البودكاست اللي جاي بس كده السلام عليكم